0: Продолжаем читать Шри Сандарку, трактат о истине, Татва Сандарку, текст 35. А сначала прочтем 34, чтобы освежить в памяти то, что мы не слушали. Текст 34. Подобно Богу, душа совершенно бесплодна. Тем не менее, между Богом и душой есть неодолимые различия. На это указывают слова в стихе 1.7.4 Тад Тат Апашрая. Иллюзия вне его и в то же время поддерживается и, и я. Я Самохитах. Зачарованная иллюзия. Это мы прочли. В этом стихе, который мы уже читали, говорится о том, что душа и, <свык> душа и Бог, как частица Бог, а душа является его частицей, они имеют качественно одинаковую природу, но количественно они различаются. И это количество как раз и порождает качество. То есть э, порождает качественные различия. То есть если мы берем э, там, копейку и две копейки, то между ними исключительно количественные различия. Если мы берем копейку и весь валютный, валютный запас страны, то между этими понятиями уже не количественные, а качественные различия. Ну как у Гегеля, закон перехода количества в качество. А, как а, одна, одна саранча, это милая насекомое, которую можно следовать. А когда их бесконечное количество, это уже катастрофа. Итак, э, и здесь объясняется, почему. Подобно, подобно Богу душа совершенно бесплотна. Тем не менее, между Богом и душой есть неодолимые различия. На это указывают слова "Тата Татапашвая. Иллюзия вне его и в то же время поддерживается им. Здесь вот важно, что Бог или всеобщие бытие. В данном случае речь идет о брахмане, конечно, не, не о боговане. Брахман – это всеобщность Бога. То есть это вот все. Это тоже обозначает словом Бог, а в санскрите всеобщность немножко отличается от управляющего всеобщностью. Это всеобщность это брахман, а тот, кто есть суть этой всеобщности, называется Пхагаван. В русском Бог вот есть, есть и Бог. Бог как всеобщность. А вот всеобщность это просто качество Бога. Значит, вот здесь говорится, что иллюзия вне его <coughs> в то же время поддерживается им. Итак, если иллюзия вне его, но при этом поддерживается им, то есть а, производится им, то эта иллюзия а, должна на кого-то воздействовать. Иллюзия не может быть просто, если нет наблюдателя, если нет пользователей иллюзии, то иллюзии никакой нет. Но если у Бога есть такая сила, как а, иллюзия, то есть а, сила, вводящая в иллюзию, завораживающая сила, а, этим словом, майя, это значит, что должен быть пользователь этой майи. И из этого следует, что внутри Бога есть пользователи его иллюзии, это, это технически называется, на санскрите называется джива, Джива – это отдельное «я», которое пользуется иллюзией, которое находится под влиянием иллюзии. Итак, иллюзия вне его, и в то же время поддерживается им. Из этого следует, что есть тот, кто видит эту иллюзию. И дальше «я», «я» самохи так, зачарованный иллюзией. А, в стихе 1.7.5 Бхагавата. Тут, значит, автор нас... Относит к такому спору, изначально извечному спору, значит, Маевадия, Брахмавадия, такие приверженцы теории без, безграничного единства, Маевадия, они утверждают, что единый дух сам впадает в иллюзию и, и оказывается в тисках кармы, в тисках наваждения, вот этот вот брахман вдруг подвергается воздействию иллюзии. Но вот здесь еще написание а, опровергает это предположение Магиваде. А, если единое впадает в иллюзию, то, а, то есть абсолют впадает в иллюзию, то он на какое-то мгновение, пока он в иллюзии, он становится не абсолютным. Такого быть не может, потому что абсолют, он всегда абсолют и везде абсолют. Не может быть. Вот в этом месте он абсолют, а вот в этом он впал в иллюзию. Или сегодня э, бог находится в иллюзии, а завтра он находится вне иллюзии. Такого быть не может. Что касается бога, он всегда и везде. То есть, если он впал в иллюзию, то он, всег то он всегда был в иллюзии. Если он всегда был в иллюзии, то он никакой не бог. А как же быть? Как же с утверждением, что брахман вдруг в иллюзии? Здесь объясняется, что речь идет о другом брахмане, о бесконечно маленькой частичке брахмана, которая качественно, как брахман, но количественно бесконечно мало. И это делает ее качественно отличной. следовательно. Вот она, вот эта вот частичка брахмана, а по сути качественно тот же самый брахман, способна впадать в иллюзию, при том, что единый прахман, единый бог, не впадает в иллюзию никогда. А, значит, еще раз на это указывают слова стихи Шимадбхагаватам. Иллюзия вне его и в то же время поддерживается им. То есть кто-то пользуется этой иллюзией, поскольку он ей... Он, но, но не он, потому что он не может впасть в иллюзию. И слова Я-Я Самохи так зачарован иллюзией. А это нас, а, нам указывает на кто-то, кто, кто бы зачарован. То есть, пользователь иллюзии. Поскольку Бог не может впадать в иллюзию, значит, есть некто, но уже внутри Бога, потому что в ней его никого нет, который пользуется иллюзией. Это вот мы с вами. Так, 34-й мы в прошлый раз обсуждали, теперь 35-й. Если правда, что все единое бытие, брахман, невещественное по самой своей природе, есть основа на Майи и к тому же служит освобождающей силой знаний, то неразумно утверждать, что все единое брахман подпадает под влияние майя и бывает объято невежеством. Ну, тут как раз автор э, повторяет... А, вернее, я повторяю завтра. Вот он говорит то, что мы только что обсудили. Итак, здесь говорится, что всемирное, всееденное бытие, оно не же не вещественно, как ну, оно дух. Иллюзия исходит из всеединого бытия, потому что ей просто иллюзий неоткуда больше взяться. Все единое бытие по определению все единое, то есть заполняет собой все. И все является именно этим бытием. Оно в санскрите обозначает словом брахман. Мы отдельно про брахманское говорим, что, что, что означает философский. Значит, вот предварительно это все. все. А из него... По определению исторгается иллюзией потому что э, он все и ей просто нет куда взяться при этом э, тут говорится что он же брахман является освобождающей силой э, это антоним э, сили наваждения то есть есть Некая сила, которая воздействует на наблюдателя и вводит его в заблуждение. Если есть заблуждение, то есть состояние незаблуждения. И это состояние тоже происходит от брахмана, потому что незаблуждение здесь это называется знание или видья. Видья тоже, тоже неоткуда взяться. То есть и иллюзия, и отсутствие иллюзии, или мудрость, тоже происходит из единого вот этого брахмана. Далее. мы Моевади утверждают, что все единые бывают объяты еди... невежеством, ну, наваждением. Но это противоречит травму смыслу, потому что оно э, источает из себя истину, истощает из себя э, несостояние заблуждения. Поэтому оно и не может быть в заблуждения. Он, брахман, источник истины, ну, или мудрости, знания, и источник невежества. Сам он не может быть в невежестве, но при этом невежество кому-то свойственно. Надо его искать. Кто же... Если не всеединый брахман э, впадает в невежество или в иллюзию, то кто-то должен впадать. И автор продолжает. Еще раз я повторю. Если правда, что всеединое бытие, невещественное по своей природе, есть основа и наваждения, и освобождения от иллюзии, то неразумно утверждать, что этот самый брахман всеединый подпадает под, в подлияние иллюзии потому что он есть источник а, истины, а, бывает объяты невежеством. Гораздо разумнее заключить, что душа и Бог всегда остаются разделенными сущностями. Раздельными сущностями. Потому как обе сущ, эти сущности, э, сущности их свойства разделены. Душа с Богом различна в, своей, в самой своей сути, и душа бывает подвержена наваждению. Автор логически доказывает, что Бог или всеобщий прахман не может быть, попадать в наваждение. Но если наваждение существует, то кто-то должен воспринимать, оказаться в этом наваждении. И вот это, что оказывается в наваждении, называется словом «джива», «душа». А но поскольку вне Бога ничего не существует, то и душа, наблюдатель наваждения, то есть жертва наваждения, и само наваждение, и мудрость, избавляющая от наваждения, все покоится в Боге. В Боге все, все а, происходит. Значит, а, тут может возникнуть соблазн сказать, что ну, тогда Бог, он неодушевлен он это такое всеобщее из него что-то там происходит и приобретает свойства сознания брахман он бессознательное нечто вот все как бы мы это не понимали вот философское все из него появляется то или тот кто впадает в иллюзию это по сути материалистическое представление, потому что материалисты говорят, что было ничего, потом оно взорвалось, и где-то на затворках вот этого взрыва по появилось серое вещество внутри кости, которое стало думать, которое стало думать, что оно есть, и, и, и не тварь, а права имеет. Но, по сути, мозг, да, серое вещество – это отголосок большого взрыва. Но философские или логически это неправильно, потому что ничто не может появиться, ничто не может появиться обладающим каким-то свойством, которого нет в его причине. То есть, <смех>, ничто не может стать, ничто не может проявить какое-то свойство, если этого свойства уже заранее нет в причине. То есть, если мы есть сознательные сущности, а это очевидно, если кто-то кто скажет, что мы бессознательные сущности, то можно про проигнорировать этот предмет, говорящий. Значит. Очевидно, это аксиома мы, сознательные сущности. Следовательно, наша причина тоже сознательная. Сознание не может возникнуть из чего-то, что не обладает свойством сознания. Как вода не может возникнуть из чего-то, что не обладает свойством, свойством воды, в смысле свойством перетекание. Вода состоит, как известно, из водорода и кислорода. Это газы. А газы обладают свойством перетекания. Производная кислорода и водорода тоже обладает свойством перетекания. Там добавляется еще свойство, но вот это свойство перетекания есть в следствии. Следствие всегда имеет в себе свойства причины. А, поскольку мы обладаем свойством сознания, мы обладаем сознанием вслед на первичные причины, которые нас породила, Да и, и, и а, последняя причина тоже обладает свойством сознания. Когда нам говорят, что мы произошли из а, бессознательной материи, но а, мы говорим как... Моя мама сознательная была, папа сознательная, у них тоже там дедушки, все обладали свойством сознания. А вы нам говорите, что когда-то они не обладают, ну нечто, не обладающее свойством сознания, породило сознание. Это не логично, это не философски. Кроме того, сейчас это подтверждено и физиками, и нейрофизиологами. Так, ну вот, давайте еще раз повторим этот стих, перейдем к 36 и можно на этом закончить, перейти к просаду. Если правда, что все единое... Не огорчайся, там 36 очень маленький, поэтому долго не придется. Еще займу немножко времени. Если правда, что все единое бытие, вещественные по своей природе, есть основа майи, и к тому же основа отсутствия мои, то, не, то неразумно утверждать, что единое впадает под влияние мои, бывает объят невежества. Гораздо разумнее заключить, что отдельная сущность, душа и Бог, всеобщие бытие, всегда остаются раздельными сущностями, по такому, как обе, обе Обе сии сущности и свойства разделены, душа с Богом различны по своей сути, и душа подпадает под влияние на вождение. Приверженцы, я забегаю вперед, в шестом стихе говорится то, о чем мы только что обсуждали. То, о чем? Приверженцы, простите. Приверженцы философии, Ну, видимо, это такая, это эта мысль она так очевидна, что то, что мы, то, что мы обсуждаем, оно уже записано, опережаем автора. Итак, приверженцы философии, неразделимой всеобщности, моевати, также не могут вразумительно объяснить, с какой стати душа и Бог. Будучи производными обозначениями упадхи или отражениями от всеединого брахмана, образуют между собой иерархию неравенства Упадхи. Значит, о чем здесь речь? Возвращаемся к философии Маевады. Философия Маевада гласит: есть единое, нераздельное. Из него. Из единого и нераздельного выскакивает душа э, и впадает в иллюзию. Но также выскакивает и то, что мы воображаем себе как Бог. Вот эти образы Бога Кришна, Вишну, Шива, э, Вамана, Андресимха э, как бы вы себе не воображали Бога, тоже происходит из единого, потому что неоткуда взяться. Так вот эти вот то, что мы называем Богом, это просто, это тоже произошло из всеединого, но не в такой иллюзии, как мы. Как вот у Пелевина часто есть Боги или Бог, это просто супервайзер, который произошел из чего-то более, из какого-то своего супервайзера, а тот, в конечном счете, из ничего. Ну, он буддист, вот он говорит, что то, кто, те, кого мы считаем боги, для, между собой они никакие не боги. Они между собой на равных. Как вот муравей. Меня считает богом, но на самом деле я-то не бог, но, но для него я обладаю такой властью, что я почти бог. Ну, скорее всего, бог, да, каждый из нас. Но мы-то знаем, что мы не боги, а над нами есть какие-то высшие сущности, которых мы называем богами. Но между собой они понимаешь, что они никакие не боги, а от кого-то зависит. И так доходит до какого-то. Но тот тоже никакой не бог. Вот тот, который вышел из чего-то, ну, из некого брахмана, в интерпретации буддистов из, из пустоты, он тоже никакой не бог. И, а, он бог для тех, кто под ним, ну, и для нас, естественно, тоже, хотя мы с ним не соприкасаемся. Но сам он никакой не бог, потому что он вышел из ничего, из пустоты там, или из брахмана. Вот автор здесь говорит, ну, это нелогично. Почему тогда иерархия возникла? Почему, если все вышли из безликого брахмана, из безликого бытия, почему кто-то бог, а кто-то не бог? Должны быть все одинаковы. А откуда возникает это неравенство? А, значит, вот а, тут... Употребляется впервые упадхи. А, нет, они когда-то были, но здесь упадхи уже в таком понятном нам контексте. Упадхи, это санскритское слово, означает титул, обозначение, э, вид, образ упадхи. То есть есть некая сущность бестелесная, безобразная, а у нее есть какой-то образ. Упадхи. Ну, по-нашему, это вот, я перевожу как, как а, обозначение, но можно это назвать еще и явление. Есть некая сущность, а если у этой сущности явление. Можно назвать упадхи. А, и автор говорит, почему между упадхи должны быть должны быть. И должна быть иерархия. Одно явление выше, а другое ниже. По идее, они же все одинаково должны быть. Вот. И Майвади утверждают, что у этого брахмана есть упадхи производные. Значит, есть упадхи, как я, я, я душа, которая способна впасть в иллюзию. А есть упадхи, которые бог, который не впадает в иллюзию. Но и то, и другое упадхи, то есть некое явление. И это нелогично, это философски не стройно, потому что если бы и Бог, то есть образ Бога был у Падхи, и я был у Падхи, то между, между нами не было иерархии. Но если есть иерархия, следовательно, то, что мы называем Богом, не произошло от брахмана, а брахман из него произошел. А, так гласит философия так. Есть вопросы? Давайте на этом все сегодня. Следующий будет большой. С прошлого раза остались. Угу. Угу. Спрашивает, когда человек видит вероятности, а когда картину. А, хороший вопрос. А человек никогда не видит вероятности. А у человека Отсутствует инструмент видения вероятности. Потому что вероятность а, ⁇ это человек может видеть образы. Вероятность нужно нарисовать графически и тогда понять, о чем образ. Тогда понять, а, а, что такое вероятность. Вероятность ⁇ это... А, ну, физики физике это, это функция, вероятностная функция для всего движущегося или колеблющегося. Ну да, можно сказать движущегося. Эта функция это, собственно, уравнение Шреддингера. А это уравнение, по которому мы можем определить вероятность или нахождение вероятности. То есть все, что имеет вот эту осциллографическую картинку, вот это вот колебание, оно описывается вот этим уравнением. Это уравнение, это и есть вероятность. Но мы можем видеть символы, само уравнение, саму вероятность или функцию. Мы не способны видеть, нам надо это изобразить графически. Вот это есть, что мы сегодня упомянули, понятие упадхи. То есть есть уравнение. А есть его обозначение, его явление. Это может быть в виде символов буквенных или цифровых. А может быть какой-то график. Например, уравнение. Вот, например, мы рисуем волну. Вот это изображение или упадхи самого уравнения. Это лишь изображение. И то, что нас окружает то, что мы называем окружающим миром, это графики уравнений. Сами уравнения мы не способны видеть, видим лишь графики этих уравнений. Но эти графики нам представляются стенами, потолком. Мы мы графики называем стена, потолок, машина, самолет, человек, животное. Но это просто какие-то элементы а, визуальные, визуальные элементы уравнений. А, так что человек, он не способен видеть а, вот эту отвлеченную или абстрактную вещь, а может видеть ее проявление. А, на, дело в том, что наши чувства, наши органы чувств просто не приспособлены для того, чтобы видеть вероятность. А, а видеть график вероятности наши чувства приспособлены. Видеть в кавычках – это вообще воспри... воспринимать. Мы сегодня утром немножко об этом говорили, что наши чувства, наши органы чувств, они не приспособлены, чтобы видеть истину. А как микроскоп не приспособлен, чтобы видеть звезды просто не приспособлен, а телескоп не приспособлен, чтобы видеть э, букашек. Наши чувства не приспособлены видеть суть вещей. Они они приспособлены э, отделять полезное, э, э, приятное от неприятного. Вот у них такая задача. Ум э, который собирает информацию с органов чувств, приспособлен, чтобы продолжить свое существование и размножиться, продолжить свой род. Это задача ума. Ум приспособлен, заточен на то, чтобы приспособиться к окружающему миру добиться успеха в окружающем мире, занять главенствующее положение в окружающем мире, но он не создан для того, чтобы видеть истину. В его программе не заложено видеть истину. Более того, это в его программе ума и чувств заложено, что если он попытается увидеть истину, он станет лузером в этом мире, он не исполнит своего предназначения. Если вы в компьютерной игре начнете думать о том, как устроена компьютерная игра, какие там скрипты, какие там цифры, буквы, как, как сигнал электрический поступает по проводам там или по интернету. То есть, если вы начнете копаться в истине, вы проиграете в игре. Вас быстро задавят, зарежут, застрелят. Ум создан для того, чтобы не искать истину, а перейти на более высокий уровень в этой игре. Ты справился с задачей вот в этом теле. Ты справился с задачей продолжения рода. Создал себе подобных. Молодец, в, следующий, да, в следующем уровне, это называется следующей жизнь. На самом деле просто на другой уровень перешел. Задача немножко сложнее. Ну или проще, неважно, в зависимости от результата. Ты должен выполнить ту же самую задачу, но в других условиях. Мы сегодня обсуждали, что у одних, э, одни решают эту задачу путем метания множества вариантов. То есть 10, треска мечет сколько? 10 миллионов икринок. Сто из них или сколько-то из них э, выживут, остальные умрут. А, все, треска выполнила свою задачу. А слон, он производит на свет одного ребенка. Слониха производит одного ребенка. Она произвела, и она о нем заботится. Не, не мечет 10 миллионов слонят. Только одного. Но в результате и слониха, и треска выполняют э, э, свою программу. Так работает ум. А, Какая-нибудь... Самка богомола производит на свет потомство и откусывает голову своему мужу. Выполнил задачу? Выполнил. Но таким путем. Со всей обиды, которую он а, а Могут быть разные способы решения этой задачи. Но задача у всех живых существ одна. И ум занят именно этим. Мы не способны видеть Истину. Ну, в данном случае это нек некое вот математическое, да. Мы ну, бы в вопросе назвали это вероятностью. Ну, по сути дела, устройство мира, истину, сущность мира. Ум не способен видеть. Ум только работает на то, как произвести подобное вот этой, вот, вот этой органической, э, э, вот этому виду, виду ж, жизни. То есть ум... Исполняет свое предназначение, помогает произвести на свет такое же. Дальше жизненный, жизненный ресурс исчерпывается, и душа вот в этом теле умирает, рождается в новом теле, а этот, которого она произвела, еще живет, и он оказывается ее пищей. То есть ты произвел на свет человека родился крокодилом и съел этого кого в прошлой жизни ты произвел такое тоже возможно а, вот так при этом ты произвел на свет ты съел его пополнил себя силами произвел на свет крокодильчонка и умер родился снова дизайнером который из своего крокодильчонка, который уже большой крокодил, сделал сумочку. <смех> так. <смех> так. А, поэтому, чтобы, чтобы у кого возникла потребность постичь сущность, брахман или смысл бытия, а, должен понимать, что ум ему не небольшой э, помощника. Скорее, э, э, если ты подчинил себе ум, то ты можешь э, открывать какие-то новые горизонты, постигать сущность, постигать истину. А так ум занят только тем, чтобы при, помочь тебе произвести на свет подобное, которое в следующей жизни ты съешь. Чтобы произвести на свет подобное, которого ты, ты съешь или тебя съедят. Вот так. А вот разум или, или будхи приспособлен на то, чтобы, на то, чтобы постигать сущность. Но проблема в том, что разум будхи дается только тем душам, которые получают человеческую форму жизни. В других формах разум не дается, дается ум дается помощник, как выжить и произвести на свет подобное, а разум, постигающий смысл мира устройства э, другим живым существам дает столько человеку, и не использовать этот шанс большая ошибка. Это все равно, что, как Штхарм хорошо говорят это все равно, что ты в футболе ты нападающий, и тебе дали такой пас, что вратаря нет, ворота перед тобой, и тебе нужно только закатить мячик в э, ворота, сделать гол, цель. Но ты вместо этого э, куда-то в другую сторону бьешь. все. все. И не добиваешь цели. Не добиваешься цели. Вот что Арм хорошо говорил, что человеческая жизнь это примерно как раз во многом, во многом, во много миллионы рождений ты получаешь пас, тебе дается разум постичь смысл бытия, очертить, нащупать вечность и очертить свои цели в вечности, а не на ближайшие двадцать или 30 лет, да, вот в анкете. Как вы себя видите через 20 лет? Да, да, когда на работу. Кем вы себя видите через 5 лет, через 10 лет? Это не так важно. Потому что через 100 лет ты никак себя не видишь. Надо в этих анкетах писать, кем вы себя видите, как вы себя видите через 100 лет или через 200 лет. Это будет как-то протрезвлять, расставлять жизненные ориентиры Хотя это может привести к эффекту, когда ты утратил способность быть способным э, и, э, и больше не умеешь уметь. Когда ты начинаешь думать о горизонте за, э, за гробовой доской, это, это отрезляет. Так вот, разум, он чем от ума отличается? Он расширяет горизонт, он ду начинает думать в терминах вечности, а не в терминах пять лет или двадцать лет. Есть еще вопрос. Поклоны, Махарадж Дживы Дживы наделены способностью любить изначально или проявлять любовь и качество любви зависит от выбора духовного пути и религии. М -м джива наделена э, внутренним императивом, имманентным. А искать счастье. Поиск счастья, поиск упоения, поиск гармонии, красоты – это имманентно, это заложено в самой природе души. Убери это, этот поиск счастья, душа перестанет э, лишиться сознания, душа перестанет быть одушевленной, э, душа перестанет существовать. Поиск счастья, поиск гармонии, красоты заставляет нас мыслить, действовать, двигаться, заставляет, если хотите, нас жить. Надежда на счастье, надежда на гармонию, на душевное упоение. Это заставляет нас вообще существовать. А что касается любви, то отношения или мостик между мной и то, чего я ищу, гармонию, красоту и счастье. Вот этот мостик называется любовью. Это формат отношений с счастьем. Любовь – это формат отношений счастья. Изначально у нас заложено стремление к упоению, к счастью, к гармонии, к красоте. Можно, конечно, сказать, что и любовь заложена, но можно сказать и нет, и да, и нет. Потому что любовь – это единственная, единственная форма отношений с, с счастьем. Заложено ли это изначально? Можно сказать, что да. То есть другого другой формы отношений с счастьем, не, кроме любви, невозможно. Благодарность, зависть, удовлетворенность какие там еще бывают а, чувства, а, невозможно. Только любовь или преданность? Ну, изначально, конечно, преданность. А, преданность красоте, она заложена. Мы рабы красоты изначально. А, какой бы ты ни был сильный в этом мире, а, красота – это то, что тебя отвлечет от власти, от денег. Вот этот поиск красоты или преданность красоты. Поиск и преданность это одно и то же. Преданность красоте действительно в нас изначально заложено Это поиск приводит к преданности. То есть, когда ты осознаешь, мне другого ничего не надо. Кроме красоты мне не надо ничего. Кроме гармонии, ананты, мне не надо ничего. Вот здесь поиск переходит в этап преданности. Но когда-то преданность переходит в любовную преданность или в любовь. Можно сказать, что да, это, эти цепочки, эти звенья, они неизбежны. Но можно сказать, что поскольку это происходит поэтапно, то нет, изначально в нас заложен поиск красоты, а любовь наступает потом. В чем разница между преданностью и любовью? Когда преданность насыщается, вот когда у нас сердце это некий сосуд, но он не прямой, как как Там много всяких, много всяких, там, на санскрите называется пхава. Это такие Стойкие э, ощущения, или стойкие состояния, и мимолетные состояния. А, э, состояние и эмоции. вот Этот сосуд, он такой сложный, там много таких отростков, ответвлений. А преданность – это когда сердце наполнено пхавой полностью Это просто преданность. И по мере усиления преданности, по мере того, как мы понимаем, что кроме служения красоте нам больше ничего не надо, вот эти вот а, доп, доп. емкости или эмоции заполняются преданностью. И когда весь наш вот этот сложный сосуд с доп. емкостями наполняется полностью это называется любовь есть, такая насыщенная со множеством бхав со множеством чувств эмоций состояний подсостояние ощущений э преданность она как бы заполняет собой все тогда это переходит в новое состояние Любовь, према. Есть бхакти, а есть према-бхакти. Преданность. Такой концентрации, что она переходит в качество быновой любовь Так, есть вопрос еще? Что означает состояние, когда нет мыслей? Спокойное, как бы отрешенное состояние. Это означает созерцательность, это наблюдение. И истину именно так и видят, без мыслей. Истина, она не осмысляется, а она наблюдается. Как вот есть разница между знанием и пониманием. Я могу что-то знать, но я это не понимаю. Но если я понимаю, то я это знаю. Точно так же видение и осмысление. Я могу что-то осмыслять, пропускать через призму ума. Призма ума, это, это ум это инструмент, извлекающий из всего пользу. Я пропуска... То, что я вижу, я пропускаю через фильтр пользы, и, и то, что я вижу, это уже не то. А если я не пропускаю вид, виденное мной через фильтр по, полезно неполезно или «приятно-неприятно», тогда я просто наблюдаю. Я это не, не подвергаю процессингу. Ум – это такой процессор. Он, он работает на приятное и неприятное и соединяет приятное-неприятное с полезное и бесполезное. И полезное и вредное. Неприятное – это вредное, полезное – это а приятное – это полезное. А неприятное – вредное. Так действует ум. Когда мы набираемся немножко мудрости, мы начинаем разделять, может быть, приятное, но не полезное, а может быть, неприятное, но полезное. Для э, дикого, для... Как, как сознание дикаря, это одно и то, для сознания животного. Для животного что что приятно, полезно. Неприятно, не полезно. Это животное сознание. Поэтому а, вещатель Шимадбаговы там говорит Рикшиту, когда Парикшит спрашивает, в чем смысл жизни, в чем ценность жизни, в чем смысл жизни, в чем источник жизни, в чем цель жизни. А, Шука ему говорит, для начала ты должен... Отделить приятное и неприятное от полезного и вредного. И это не одно и то же. Он говорит, ты должен подняться над животным сознанием. Пока ты мыслишь в рамках приятное и неприятное, я тебе просто не расскажу, что такое истина. Будет просто пустое сотрясание э, пустое сотрясание воздуха. А это может быть неприятное, но через год, через день э, это будет приятно. Допустим, э, какое-то лекарство, оно невкусное, но оно тебя вылечит. Сейчас тебе неприятно, но потом тебе будет приятно. Через день, через два намазать детским кремом. Неприятно, но у тебя э, уйдет экзема. Но животное сознание не понимает этого. Для него приятное – то же самое, что полезное. Вот ты отделяешь приятное, от неприят... приятное и неприятное от полезного вредного, и начинаешь мыслить уже в рамках какого-то временного... временного отрезка. Что не важно, что сейчас мне неприятно, главное мне через день, через два, через год будет приятно. И постеп... это называется будхи, разум. Но постепенно ты расширяешь вот этот отрезок от дня до года и еще дальше и приходишь. А что же в вечности мне будет полезно? Окей, я сейчас как-то поступлю и пользу получу через год. А через два... А о а вечности. Вот есть ли что-то, что, что полезно в вечности? И ты приходишь к пониманию, и ты начинаешь искать вещи, которые вечно прибудут с тобой. Нечто нетленное. И если ты хотя бы это понимаешь, что есть вещи, которые тебе полезны в вечности, вот тогда, Шука говорит, тогда я тебе начну рассказывать о смысле жизни. Потому что говорить о смысле жизни в рамках 5 лет, 20 лет, там, день или, или еще, или там э, после жизни на райских планетах, говорить о смысле жизни бессмысленно. Бессмысленно говорить о смысле жизни, если ты не мыслишь рамками вечности, понятиями вечности. А, вот ум, он сиюминутный ищет пользы. Разум ищет пользы на расстоянии. А, но с чистый разум, а, шутха, да, чистый разум... А, он ищет пользы вечности. И там, оказывается, по ним происходит соединение двух вот этих параллельных. Ступив на путь разума, мы разъединяем пользу и приятность. И мы идем путем пользы, путем разума. Но если мы перекинем этот мостик в вечность, то оказывается приятное и полезное это действительно одно и то же. Но это не, не то, что мы здесь считаем приятным и полезным. Только там приятное переходит в упоение в блаженство, а польза переходит тоже в упоение и блаженство. Есть какие-то Кто-то может, хочет посыпать соль на рану, в переносном смысле, надо здесь истощать запасы натрия-хлора. А что же нам будет полезного в вечности? Мы, по крайней мере, не перестанем существовать. Польза — это не потерять ничего. Если мы понимаем, что я есть... Собственное богатство, то я себя не потеряю. Не утрачиваю. Это пользу. Это полезно. И к тому же еще приятно Там в, в мире Бога приятное совмещается с полезным, а здесь никак. Есть еще какие-то? Кто-то хочет посыпать соль на рану или. Заладить. Может, кто-то хочет заладить? Старая. Махараш, обязательно мыслить для того, чтобы существовать. Вопрос. Да. Существование. Это... Ну, вообще, это аксиома. Это не доказывается. Я мыслю следно существую. Не доказывается, от этого мы отталкиваемся. Если вы предполагаете и имеете на это право, что можно существовать, не осознавая себя, тогда вы как, вы, вы все равно думаете об этом, осознавая. Вам нужно как бы выйти из своего бытия, из своего существования и подумать, как можно э, быть, и мыслить, как можно быть не мысли. Э, это, э, как сказали философы, это незаконно. Такая мысль, она незаконна. Думать о том, что меня нет, это незаконно. Другое дело, что у нас есть два параллельных существования. Одно существование, то есть это осознавание это, себя, а другое это психическое существование, то есть осознавание себя кем-то. Вот э это большая философская проблема. Ну, большой философский вопрос. Можно ли осознавать себя, не осознавая себя кем-то? Возможно ли такое? Потому что осознавать себя кем-то мы вполне можем. Это нам привычно. Я осознаю себя этим, этой, там, там разные, разные обозначения. Это возможно. А можно ли просто осознавать себя, но не сознавать, кто я? То есть не, да, не давать себе никаких определений. Вот э, философские нет, нельзя. Фило, рассуждая философски, нельзя. Потому что э, мы не можем мыслить э, не обозначая. Мысль не может быть э, без обозначения. Я... Э, если говорить, такая есть структурная лингвистика, я не могу помыслить о том, у чего нет названия. Это невозможно. Я, я могу думать только, только о том, у чего есть не то, что у, у чего есть образ или звук, а именно у чего нет названия, я не могу думать. А, поэтому, когда я мыслю просто себя и никак себя не называю, не получится. Следовательно, я себя как-то должен назвать. Как только я себя как-то обозначаю, даю какой-то себе титул, я уже мыслю не о себе, а о некой оболочке, о неком названии. Чтобы помыслить себя без названия, то есть подлинного себя, мне нужно... Отделить от себя все обозначения. И тогда я растворяюсь во всеобщем бытие. Технически я есть, но меня нет. Потому что я и все сли... слились. Я в нем растворился, перестал существовать. А коль скоро я перестал существовать, я себя и помыслить не могу уже. Поэтому нельзя мыслить, не имея... Философия называется интенцией, не имея объекта мысли. Невозможно иметь объект мысли, не обозначая его как-то. Поэтому, когда я мыслю, я обозначаю не только окружающие, но и себя. Я не могу себя помыслить, не обозначив. Как только я все обозначения раскидываю, и у меня нет обозначения, я как воздух растворяюсь, как пузырек воздуха растворяюсь в общем воздухе. Давай. Да. А, а, пример пример Сутховой Удовы э, и Кришны, где э, Удава дает понять, что он не совсем ну, как бы понимает, кто он, и не совсем отождествляет себя с какой-либо из категории этого мира, и Кришна без отца ему говорит, ну тогда иди в лес. Ну, вот. ну то, иди. То есть, э... Нет, не лес, не лес. Иди в лес. И то, ну, как... Это Разные вещи идти в лес и идти лесом, это разные вещи. <сшиб> 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 то, 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 то есть есть какое-то какое-то состояние, где ты как бы есть, но ты не отождествляешь себя с тем или иными ролями или объектами в этом мире? <сшиб> да, ты себя не отождествляешь с привычными, но ты не можешь не отождествлять себя вообще ни с чем. Тогда, тогда и некому будет в лес идти. Правда, красивый русский язык. Вот англичанин он не поймет. Он этим не будет смеяться. Идти, идти в лес и идти лесом это разные вещи. Или, например, иди в баню. Он же не воспримет это как обиду. А мы обидимся. Тем более, если бани нет поблизости. Вот, значит, Кришна действительно говорит Утхаву удха, э, иди в лес, но при этом Удхава себя мыслит относительно Кришны. Вот не мыслить себя вообще относительно чего не, не получается. Как только, ты, как только тебе удалось мыслить себя не относительно чего бы то ни было, ты перестаешь существовать это и есть растворение в Брахмане. Было сотворение, то есть появление из Брахмана, а есть акт растворения, акт обратный творению. Ты себя не, не мыслишь никак. А, ну, вот Хава, он, он остался мыслить. Кришну говорит, иди в лес и всегда думай о, о своем убежище, Иудхава говорит, мое убежище – это твои лотосные стопы. Он говорит, ну хорошо, думай об этом. Иудхава, не теряя лотосные стопы в сознании Господа Кришны, он уходит от мира, отдаляется от мира, чтобы этот мир его не беспокоил. Кто-нибудь хочет, может, задать жару? Мои поклоны, конечная, какова конечная цель преданного служения гуру? Если именно гуру, то э, помогать ему в, в исполнении его конечной цели. А его конечная цель это служение его гуру. Ну, это в идеале. И у разных гуру разные задачи. Если говорить о гуру вайшналов, то высшая задача ⁇ это прославление той, которая всю себя дает служению персоне номер один служение ей служение ее ее господину формы могут меняться но суть одна это служение помощь в служении как когда Господь Армачандра строил мост через океан в Ланку, то ему помогали Витизи, богатыри, Хануман, который мог целую скалу бросить в океан, помогали обезьяны, которые камни таскали, но помогали и паучки. Но ну, что они могли? Они песчинку могли донести, тоже бросить. И их самопожертние, их служение никоим образом не умаляется. Они также служили господу Румачандре, который хотел, который намеревался освободить Ситу, госпожу. Также. Вот, а Махапрабху он воспевал славу Гопи, их ее преданность. Его задача была показать их величие, величие даярок в деревни, деревне, их величие показать чтобы и тень подозрения не упала на них. Подозрение в неблаговидных поступках, подозрения в неблаговидных мыслях. И помогать Махапрабху и всей гуру цепочки обелить чистое имя этих дам легкого поведения – это задача преданных. То гопи это кто? Это, это женщина легкого поведения. Ну, не тяжелого же поведения. Все женщины тяжелого поведения, они здесь в материальном мире. Там, в духовном мире, там все женщины легкого поведения. В буквальном смысле. Легкого, они легки. И ради возлюбленного нарушить какие-то запреты им ничего не стоит. Легкого поведения легко. Вот обелить их доброе Святое имя, воспевать их святое имя есть задача Гуру Парампоры от Рупыга с вами и далее. Вплоть до Анант Виджаи. Есть какие-то, может? там. Я не помню, в какой песне там есть некий Давадата фигурирует. по-моему, это книги. Там, значит, тоже не помню, кто говорит. И вот какой-то даводат-то у тебя отбирает. Все. Я думал, кто же этот даводат-то? Почему он у тебя именно отбирает? Я у Тиртья Мухаража, наш э, знаток санскрита, э, индийский Тиртья хорошо. я, я спрашивал, кто такой даводат? Он говорит, да это просто некая нарицательная фигура. Кто-то обязательно придет, и все, что ты накопил, у тебя это отберет. И давай назовем его «Доводат». Вот Я думал, как же перевести? И написал, некий Доводат. В Багово там перевел. Некий Доводат, потому что ну это то угодно. Вот Ананта Виджай, это примерно из той же серии, что и Доводат. Некий преданный. Но ему достается, ему здорово достается. То, то собачью конуру построить, то, то и забьют куском канатной дороги варенье, варенье ест. Ну, в общем, ну некий Доводат, о, некий Ананта Виджай. Есть еще? О, у Ананта Виджай Можно? из Лондона есть вопросы? Да, Калинькин. Ну хорошо, у меня вот вопрос, если позволите по самому произведению Шат -сендарк». а есть какая-то единая нить повествования, вот как в Багово там и в Прихаглова Вот идем мы куда-то от одной стандарты к другой от истины к чему-то дальше, или они ну, как независимые эти произведения частик? Я, я не уловил, я не могу сказать, потому что Чукчи-переводчик, а не читатель. Поэтому мне... я не читал, потому что я переводил. Не могу сказать. Я, я не вижу э, пока связи между Татва Сандарпхой, трактатом об истине и Боговат Сандарпхой, бого... э, трактат о Боге. Может быть, потом эти, как знаете, в фильмах современных есть параллельные сюжетные линии, которые в конце сходятся в кульмина кульминационной сцене. Бандиты, полицейские это, это, в фильме 6-9, да? Они вот все в комнате собрались, в конце концов все перестрелили. Может быть, эти сюжетные линии, трактат о боге, трактат о сущности, трактата об истине, трактата энергии Радхи, энергии ублажения. Может, они как-то соединяться? но пока я, не, пока я не вижу связи между сюжетными линиями. А еще хотел спросить: вот э, сам Махапрабху наставлял санатанную руку, и они э, сотворили вот эти свои произведения, которые мы знаем. А Джилга с вами, который Шатсандар написал, он, он получается, от, от рупы и от Санатаны получал. Э, да, он Махапрабху никогда не видел mm -hmm. а, с Гасвами. Он идеи Махапрабху излагал не обосновывая, то есть он просто давал давал правила, ограничения, давал модус свивенди, способ существования преданного. Как нужно жить в этом мире, гармонизируя преданность и исполнение долга перед этим миром. А Рупа Госвами он писал о запредельных вещах. Он, он писал о превосходном мире, или еще называют трансцендентный, превосходный, гиперурани. А, а, Джива Госвами а, взял на себя обязанность а, логически обосновать то, что дает... Санат Магасвами. Санат вами просто давал правила поведения, ну, правила бытия, правила общежития. Но их же надо как-то обосновать. почему именно так, а не сяк. Вот Джива Гасвами, он логический и основываясь на священных писаниях, обосновывал то, чему учил над нога вами и рупа Гасвами. то есть он в трактате о кришне аратхи о он уже раз, на основе логики и писаний говорит о том о чем стихами говорит Рупа с вами философскую логическую базу под идеи идеи любовной преданности. <звы> <звы> ну, конечно, с поправкой на толкователя, потому что а, толкователь излагает услышанное не так, как он услышал, а так как он понял. Поэтому тут, к сожалению, фильтр ума толкователя присутствует, и присутствует и искажает. Мы вынуждены читая Багаватам, Багаватгиту пропускать сказанное через фильтр ума, толкователя, переводчика, объяснителя. настолько выбор а, через свой ум пропускать. Мы же можем непосредственно это читать, но а, нужно понимать, что все равно будет через мой ум проходить. А, то есть мы принимаем гуру, мы принимаем... Киноватхакура, Сарасвати Такура, Шткара Махараджа, Гаинда заранее, заранее знаешь, что это прошло через их сознание, через их ум. Можно от этого отказаться. Зачем, Зачем нам пара учителя? Когда можно. Вот Кришну сказал, я его сейчас послушаю. Но нужно понимать, что тогда ты не через их ум будешь пропускать, а через свой ум. Если ты считаешь, что твой ум надежней инструмент, чем их ум, то да, можно без гуру обойтись. Кришна, а, что вы хотели? А вот а хотели, если хотели бой... сказать что-то упадшим голосом? Переносным? А вот если в Боге есть ну в нем сочетается как невежество но он не находится в невежестве но а почему ну, а как это в нем есть но он в этом не находится он отделяет выделяет из себя какую-то часть вообще частицу под которая может не воспринимать его целое выделяет из себя частичку, и эта частичка не может целое объять. Вот неспособность объять целое называется иллюзией. Потому, только потому, что целое качественно через количество не равно малому, а вот это неравенство и порождает иллюзию. неспособность малого воспринять целое. Иллюзия это не... Это не присутствие чего-то, а отсутствие истины. Так же как холод, это не холод, а отсутствие тепла. Темнота ⁇ это не темнота, это отсутствие света. Иллюзия ⁇ это не иллюзия, а это отсутствие истины. Вот истина, вычленяя из себя маленькую часть, делает ее таковой, что она всю истину не сможет воспринять. Частица сознания душа никогда не может постичь Бога. Никогда не может постичь целое. Если целое не захочет быть постигнутым. Ну, если говорить о преданности, то настигнутым. Настичь Бога никак нельзя, если он сам не сдастся. Он всегда вечно ускользающая, увлекающаяся и, увлекаем, и увлекающая красота догнать его невозможно если он сам не сдастся и, и хорошо поймай меня но еще никому не, не достал не удавалось он может сделаться понятно но еще теоретически но практически еще никто не мог его постичь ну ананта виджай конечно Конечно. уже же теоретически предан. Почему он, он сам не в невежестве находится? Если это в нем есть, но сам отделяет от себя ну, вот эту часть, но он не касается этой... А почему он ее не касается? Да. Между ними кать, э, качественная пропасть в этом смысле не касается. Не касается, она не может его увидеть. Это частичка не может увидеть его. Как вот мы... Наше тело состоит из пространства. У нас наше тело состоит не из плоти. Это просто колебание пространства. Если мы начинаем смотреть молекулы, молекулы состоят из атомов. А что такое атом? Это колебание ядра и колебания электрона вокруг ядра мы начинаем электрон смотреть а там свое колебание какое-то колебание э, мизонов мионов, ну, в общем кварков Мы расщепляем кварк из чего кварк стоит там тоже что-то колеблется и вот как бы мы не расщепляли там колебания а вокруг колебания пустое пространство. То есть мы с вами, фактически, наше тело, это просто какое-то колебание. Колебание чего понятно, но у нас это вызывает ощущение тела. Это просто-напросто просто колебание в пространство. Но пространство мы не видим. Мы есть пространство, мы состоим из пространства, но пространство мы не способны увидеть. И это делает, э, э, также душа, она не способна видеть дух. Так же, как я не способен видеть пространство, ну я вот материальный, душа не способна видеть единый дух. В этом смысле он ее не касается. Между ними пропасть. Он ее видит, она его не видит. Целое способно воспринять часть. А часть не способна воспринять целое, потому что она просто не вместит в себя. Вот, вот, э, вода в бутылке, она не может вместить в себя океан. В этом смысле океан ее не касает. Она не касается океана. Она просто не может его вместить в себя. Но она может с ним разлиться и исчезнуть. тоже не будет водой в бутылке. Ну что? уже полтора часа. Ну, хорошо. А зачем Бахма из себя выделяет живо? В чем сыр? Значит, он из себя выделяет не самостоятельно, а подверг, подвергнувшись а, влиянию некого излучения. Это. это влияние воли Кришны. Почему Кришна из своего бытия, его бытие есть Брахман. Кришна отделен от своего бытия, так же как Бог отделен от души, так же Бог отделен от своего существования. Он и его существование не одно и то же. Я и мое существование это одно и то же синонимы в полном смысле. Я и мое существование это одно и то же. Если нет меня, нет моего существования. То есть, если я не сознаю себя, то у меня нет. А если меня нет, то я себя и не осознаю. А вот у Бога другая ситуация. Он и, и его существование не одно и то же. Тут напрашивается фраза «Он существует независимо от своего существования», но мы не можем так сказать, потому что он существует... От независимо от существования. Поэтому мы просто говорим, он не зависит от своего существования. Существует он или нет, но он от своего существования точно не зависит. И вот он пытается а, постичь что ли себя, или, или испытать, мы сейчас не будем говорить, говорить но что-то испытать. И вот попы, в попытке испытать себя он делает множество... В стремлении испытать себя, почувствовать себя, он делает много-много попыток. И вот эти вот мы, мы и есть его попытки. Бог пытается что-то почувствовать, то, что еще до этого не чувствовал. А почувствовать он хочет, что испытывает к нему те, кто его любит. Это как в состоянии любви. Ты задаешься вопросом, а что она чувствует Но это невозможно. Надо стать ей, чтобы почувствовать. Вот Бог и пытается. И вот эти. То есть он пытается стать своим, своим преданным. И это есть, и это есть любовь, когда он делается не собой, не богом, пытается постичь себя у него это не получается. Это единственное, что у него не получается, почувствовать, что испытывает преданный. Потому что как только он чувствует, что испытывает преданный, он становится преданным. И тогда он перестает быть Богом. А что они испытывают, если, если это не Бог? То есть в, в обществе своих возлюбленных он не Бог. Потому что он он понимает, он испытывает, что испытывают они. Но при этом он, он уже не Бог. То есть Бог себя познать не может. Для этого ему надо перестать быть Богом. И вот, вот это все как-то связано с брахманом. Это происходит через, через сознание. Постичь через вот эту толщу сознания. Через свое существование он пытается постичь себя. И вот в этих попытках эти вот души, они как бы такие выпрыгивают, как пузырьки из воды. И растворяются. Эти неудачные попытки, это когда пузырек растворился и все. И капельки, э -э -э, это водяная оболочка пузыря, она так и осталась в воде. Опять упала. И никому еще не удавалось так выпрыгнуть, так, так пузырьку выпрыгнуть, кроме Ванан из воды, чтобы, чтобы сохранить свою пузырьковость и, и не быть в, в мае, в брахмане, в иллюзии. Ну что, давайте на этом все. потому Что-то что мы засиделись и заговорились. На следующий, раз. на следующий раз, если вопросов значительно, то можно... Нет? три. Ну да, тогда. Может быть, может быть, вас. Как? Может быть, вас, Джиба, э, э, которая э, достигла э, ну, в, в, высшего, наивысшего положения э, по отношению к, к Господу. Может быть, ну да. Мы просто обозначаем, что это, это Ананта антивиджай. Давайте. Тогда в следующий раз мы читаем, а вот. начнем с вопроса. А это вы в интернете смотрели вопросы, да? Да, в интернете. Так, надо сказать, что заводите себе колокольчик. Угу. И еще что-то надо было сказать. Подписывайтесь, так, подписывайтесь на интернет и заводите себе лайк. Ли хара я Кришна, я давай Киджаешь, и забавьте сундарганинок своими